0: Hallo Ulrike. Hi Jan. Ja, wir reden heute über eines der äh, deutlichsten Punkte, wenn man Kinder hat, über Babyschlaf. Vielleicht auch ein bisschen über Elternschlaf, der ja oft zu kurz kommt. Ich bin sehr gespannt auf die kommende Folge.
1: Ja, Babyschlaf, ein sehr sensibles Thema, wie ich finde. Ein Thema, was mich persönlich am meisten geschafft hat, äh, Mama sein. Mm. Wie hast du das so erlebt bei deinen drei Kindern?
0: Also, ich finde Schlafen immer, also das war ich, ist eigentlich unser Thema Nummer eins, wie schlafen Kinder? Ne? Also vor allem, also beim ersten ist es so, da weißt du noch gar nicht, damit umzugehen, dadurch ist das total schwer. Also war bei uns so, unsere erste Tochter hat ganz schlecht geschlafen. So, die war, also ich kann mich noch, ich habe immer dieses Bild vor Augen, wie ich auf diesem Hüpfe bei. Sitze. Wir hatten immer diesen Ball zum Rückentraining. Petsy Ball. Petsy Ball, danke. Ich vergesse immer, wie die Dinger heißen. Und da habe ich sie immer auf im Arm gehabt und auf diesen Petsy-Ball gehüppelt und da, so konnte die gut schlafen. Das war immer mein Trick 17. Und da, da, dieses Bild habe ich noch vor, Augen, weil ich wirklich nächtelang auf diesem Ball zugebracht habe und man schläft ja selber schlecht. Ne? Also
1: weil, weil sie einfach nicht einschlafen wollte oder dann ja, sehr genau. viel wieder aufgewacht ist. Beides,
0: oder? Oder? ja, ja. Die wollte nicht einschlafen, die ist viel wieder aufgewacht, die wollte viel gestillt werden und war wirklich streckenweise dann auch wach und da ging zum Teil einfach gar nichts und dann war halt dieses gegenseitige Unterstützen, ne, dass halt äh, Mama auch mal ein bisschen Schlaf kriegt, ja. so äh, dann bin ich eingesprungen und umgekehrt braucht Herr Papa aber auch Schlaf. Bei uns war es so, dass meine Mutter, äh, meine, meine Mutter sag ich schon meine Frau im ersten Jahr zu Hause geblieben ist mhm. und ähm, dadurch war halt dieses, ich muss ja arbeiten, also ne, was macht der Papa? Und ich hatte halt noch diesen Anspruch, meine Frau zu unterstützen und war dann auch immer mit wach und das war echt wirklich schlimm. Und beim zweiten Kind wussten wir es besser. Da haben wir es dann so gemacht, dass dann äh, ich auch mal woanders geschlafen habe, nicht durchgehend, aber mal im zu. Das habe mich beim ersten Kind nicht getraut, weil ich immer so gedacht habe, ich lasse jetzt meine Frau im Stich oder so. Ne? Also dieses Thema Schlafen ist bis heute noch, ne? weil jetzt hast, haben wir drei zu Hause und dann ist das Baby sowieso irgendwie öfter mal wach und dann äh, kommt die eine große, die kommt dann um drei und dann nochmal um vier, die nächste große kommt dann ab fünf <lacht> so. und äh, du schläfst gefühlt irgendwie gar nicht mehr, teilweise, das ne? ist ja nicht jede Nacht so, aber gerade so im Sommer, wenn es heiß ist und so Schlaf ist echt ein Thema, was einen lange, lange beschäftigt, oder? Geht dir das
1: anders? Nee, das geht mir genauso. Also ich habe die Erfahrung zwischen meinen Kindern gemacht, wo ich eine ganz kurze Zeit lang mal wieder so was von durchschlafen hatte. Ich dachte, ach, so war das, wenn man ausgeschlafen ist. Ja. Ich finde es aber erstaunlich, mit wie wenig Schlaf man plötzlich auskommt. Also ich ja, war früher stimmt, wirklich ja. auch so jemand, ich bin früh ins Bett und konnte trotzdem ganz lang schlafen. Also ich äh, unglaublich viel geschlafen ähm, und das war für mich am Anfang auch wirklich schlimm, dass ich das Gefühl hatte, ähm, ich kriege gar nicht mehr den Schlaf, den ich brauche, ja, ja. weil mein Sohn ähm, von Anfang an eigentlich stündlich gekommen ist, um es stillen zu wollen ähm, und ich dann wirklich morgens dachte, okay, ähm, das ist irgendwie doch ganz schön heftig, was man da so mitmachen muss. Ja, stimmt.
0: Also, finde ich auch. Ich, also ich hatte vor allem immer diesen Anspruch. Ich muss jetzt acht Stunden am Stück schlafen. Das ist wirklich so mein Minimum immer gewesen. Mm. Und ich habe immer dieses im Kopf gehabt, wenn ich die acht Stunden Schlaf nicht habe, irgendwie, und ich habe am nächsten Tag einen Termin beim Vorstand, meinetwegen, dann ich muss jetzt acht Stunden schlafen. Mm. Und dann hatte ich halt die acht Stunden Schlaf nicht. Und das, das hat mich so nervös gemacht, mm. dass ich noch weniger geschlafen habe am Ende irgendwie. Und du lernst aber mit der Zeit dieses, ich komme auch mit vier Stunden oder teilweise mit drei Stunden Schlaf aus. Ich bin über eine Woche lang mit pro Nacht drei Stunden Schlaf ausgekommen und habe trotzdem einen guten Job gemacht. Ja. Das geht.
1: Das ist wirklich dieses Annehmen ne? der Situation. Genau. Ja. Das hat mir auch ganz viel geholfen. Ähm, nicht mehr zu denken, oh Gott, äh, wie wird es mir morgen ergehen, sondern zu sagen, okay, die Situation ist jetzt so. Ich ruhe mich im Bett aus. Ich bin zwar wach, aber irgendwie liege ich doch zumindest und dann geht es irgendwie auch. Ne? Ja. Und wir haben beim ersten Kind auch noch den Fehler, würde ich im Nachhinein sagen, gemacht, dass wir immer gesagt haben, okay, der geht zu einer festen Zeit ins Bett, ja. ähm, der muss sich ja dran gewöhnen und einen Rhythmus kriegen und das hat dazu geführt, ähm, das war also war immer so 19 Uhr und das hat dazu geführt, dass wir als, als Paar auch total gestresst waren. Weil wir ja, ganz du musst oft dann nicht um
0: 18 Uhr alle Zelte so, abbrechen. Und genau, du machst und so. ja so
1: eine bestimmte Abendroutine, ne, dass mhm. du sagst, okay, ähm, du isst zusammen Abendbrot, dann wird das Kind gewaschen und umgezogen, äh, gewickelt, gestillt. Und bei uns ähm, haben wir dann ganz oft unser eigenes Abendessen erstmal zurückgenommen. Und gesagt, okay, jetzt legen wir den erstmal hin. Ja, und dann schlief er aber nicht. Also das Beispiel, was mir noch so vor Augen ist, ist der Geburtstag meines Mannes, wo dann um halb elf er anklopfte und sagte, okay, wir dachten alle, du bist eingeschlafen. Und ich habe nur gesagt, nein, aber das Kind will einfach nicht schlafen. Und da bin ich aber immer noch liegen geblieben mit dem Kind, bis es wirklich schlief. Bei meiner Tochter gucken wir jetzt einfach, wenn wann wirkt ist, sie ne? müde. Ja. <lacht> genau. Ja, genau. Und dann wird sie schlafen gelegt und schläft dann auch meistens relativ schnell. Und ja. wenn dann, wenn ich merke, okay, die tobt noch durchs Bett, dann nehme ich sie auch noch mal mit runter. Ja. Und das ist sowas, äh, wo ich jetzt einfach im Rückblick sage, wir waren da einfach zu dogmatisch und haben gesagt, es muss jetzt aber so sein. Und dieses Kind hat uns gezeigt, äh, die mach ist das nicht so, nicht so ja. äh, wie ihr das wollt. Sondern ja, das geht uns auch so. Aber wir machen es auch nicht so dogmatisch. Jetzt
0: haben es beim ersten auch so probiert. Probiert. Es gibt aber so ein paar Regeln, wo ich sage, die die habe ich irgendwann mal so aufgestellt unter den Zähneknirschen meiner Frau, glaube ich, so ein bisschen, ähm, so dass Kinder ab einem gewissen Alter nicht mehr nach 15 Uhr schlafen sollen zum Beispiel. Mhm. Also die kann tagsüber schlafen, wenn sie will, aber ab 15 Uhr nicht mehr, damit sie halt dann nachts wirklich am Stück schläft. So was zum Beispiel. Ich weiß aber, das finden, das kritisieren ganz viele. Es gibt ja wirklich gerade so aus der Kita kommt dann manchmal aus der Krabbelgruppe so dieses, äh, Kinder müssen schlafen können, wie sie wollen, so mhm. weil das für die Entwicklung irgendwie wichtig ist. Und dann legen die die auch mit gesteigertem Alter dann immer noch mittags hin, obwohl die Eltern schon sagen, nee, lass mal lieber. Mhm. Und dann schlafen die halt nachts dafür. Irgendwie dafür, dass sie mittags eine halbe Stunde geschlafen haben, schlafen sie nachts irgendwie drei Stunden weniger. Das mhm. war bei uns dann oft so der Effekt. Und das finde ich immer noch so ganz, kann man glaube ich, lange und viel diskutieren. Habe ich selber nicht so richtig eine Meinung zu, ich bin immer so pro Nachtschlaf, dass der erstmal irgendwie fix ist.
1: Mhm.
0: Aber wer macht, habt ihr da was? Wie macht also ihr das?
1: Da war meine Erfahrung, dass wenn wir versucht haben, das Kind durch den Tag zu kriegen, obwohl es eigentlich müde war, der Nachtschlaf auch schlechter wurde.
0: Echt? Okay. Ja. Gut, das ist ja dann, ja. Und
1: das ist was, wo wir heute noch sagen, bei meinem Sohn, der jetzt dreieinhalb ist, der hat eigentlich schon so mit zwei, zweieinhalb aufgehört mit Mittagsschlaf von sich aus. Wenn der sehr, sehr müde ist, lassen wir den auch nochmal schlafen. schlafen ja. Es wird dann abends anstrengender, weil der Abend einfach länger wird, aber das ist so ein bisschen Bauchgefühl. Also da manchmal gibt es auch Situationen, wo ich sage, ich brauche den Abend unbedingt für mich, ich schaffe das nicht, sonst werde ich mit ihm ungeduldig und das tut ihm weniger gut, als wenn ich jetzt äh, sage, jetzt muss er den Nachmittag mal so schaffen, ja. dann schläft er nicht, aber oft sage ich, ey, der ist so müde, der braucht das auch einfach mal ja. und dann lassen wir es auch
0: noch zu. Ist ja eigentlich auch schöner, ne? das ist halt so ein bisschen, finde ich, die Balance zwischen diesem Alltag, der wirklich krass an allen zerrt, also an den Eltern, ja. an den Kindern, dieses früh aufstehen müssen und so, das ist ja alles, ja. unsere Gesellschaft gibt uns da so so viel Zeiten vor irgendwie und so viel Alltag vor, wo dieses Thema Schlaf äh, heutzutage total untergeht. Für alle Beteiligten. Auch wir Erwachsenen stehen ja zum Teil früh auf, obwohl unser innerer Biorhythmus das gar nicht hergibt und so. Und das ist, glaube ich, der Stressfaktor Nummer eins für Familien, wo ja zum Großteil auch wirklich beide arbeiten gehen und. Ja. Puh, also finde ich wirklich ein sehr, sehr schweres Thema,
1: ja. Babyschlaf. Und vor allen Dingen ist die Erfahrung auch, dass sich vieles einfach über die Zeit hinweg selber reguliert. Also bei meinem Sohn war das zum Beispiel so, in der Zeit, wo ich gestillt habe, was ich ja sehr lange gemacht habe, da war das schon so, dass er sehr oft nachts wach geworden ist. Mit anderthalb ist er dann in die Kita gekommen und mein erster Gedanke war, der ist noch nie ohne Stillen eingeschlafen. Einschlafstillen, eben auch noch mal so ein Thema, wo die Kinderärzte auf den Kopf, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Echt, warum das? Ja, weil sie sagen, das Kind soll nicht lernen, dass es nur mit der Brust einschläft oder mit Milch. ja Bild. gut, das kann
0: ich nachvollziehen. Ähm, Aber nicht aus gesundheitlichen Aspekten? oder?
1: Naja, ja. also das ist glaube ich schon auch so, dass die sagen, die Brust braucht keine Nahrung nachts nach dem ersten Lebensjahr. Aber das, da könnte man auch noch Stunden drüber diskutieren, glaube ich. Also also das ist ja eben auch das, was wir beim Stillen besprochen haben, dass das eben vieles sein kann. Ähm, aber meine Erfahrung ist, äh, er hat es dann in der Kita auch geschafft, einzuschlafen, ohne zu stillen. Ja, die suchen sich dann irgendwie auch ihre Möglichkeiten, wie sie es hinkriegen. Und äh, nachdem ich dann abgestillt habe, hatte ich ganz viel Angst und dachte, ich kriege den abends gar nicht zur Ruhe. Und das war gar kein Thema. Also mhm. der hat sich hingelegt und ähm, wir haben drei Bücher gelesen und dann hat er sich auf die Seite gedreht und ist eingeschlafen. Und ich war so okay, ähm, so geht's auch und das läuft seitdem durchgängig so. Also das ist bei uns wirklich so, dass ähm, abends das mit dem Großen ganz einfach ist und da bin ich sehr froh, dass wir irgendwie ihn auch so gelassen haben und festgestellt haben, es reguliert sich und es macht mich jetzt im Umgang mit der Kleinen auch viel entspannter, weil ich denke, ja, auch bei der mache ich Einschlafstillen ähm, und ich bin mir sicher, dass sie das irgendwann genauso wie der Große hinkriegt, ähm, auch andere Wege zu finden.
0: Ja. ja, das war bei uns auch so, beim ersten Kind, da war ich sehr, ähm, ich habe dann immer da sehr darauf eingeredet, ich fand Einschlafstillen auch mal eher schlecht, weil, da, weil ich die Möglichkeit mhm. ja als Vater ja. nicht habe. Ne? Und dann habe ich immer meiner Frau gesagt, sie soll das unbedingt lassen und damit anfangen, das aufzuhören und so. Und äh, da muss ich aber sagen, dass ich das schon beim ersten Kind dann irgendwann einsehen musste, dass ich da im Unrecht bin vielleicht. Also das dass schon auch beides geht. Wir haben jetzt das ähm, unsere kleinste jetzt, die ist ja jetzt ähm, ein bisschen äh, über ein Jahr jetzt und die habe ich jetzt auch mal mittags hingelegt. Ne? Und die hat gebrüllt wie am Spieß, wirklich, weil die halt eine Brust brauchte. Ne? Und wenn du dann aber dein Kind kennst und du hörst mal auf dieses Schreien, dann, was ist das jetzt gerade? Ist mhm. das jetzt, weil sie traurig ist? Oder ist das, weil sie Nähe braucht? Oder, also ich habe dann so gehört, es ist gerade wutschreiend einfach. Nee. Ne? Weil sie nicht kriegt, was sie will. Und ich war ja da, ich habe neben ihr gelegen. Wir haben ein Beistellbett, auch ein äh, Thema ja, gleich ja. mal. Ähm, wir, und ich habe dann ihre Hand gehalten, sie gestreichelt. Und irgendwann ist sie dann eingeschlafen. Und das war dann auch okay. Dass sie aufgewacht hat, gleich wieder weitergeschrien, <lacht> um mir zu sagen, ja, Papa, das war aber nicht in Ordnung. Aber ja. es geht. Und ich glaube, wenn man das jetzt dann ein paar Mal macht, dann geht das auch. Ich glaube, das Wichtigste ist ja die Nähe. Ne? Dieses, dass man da ist beim Kind. Weil das braucht dann Nähe und es muss beruhigt werden. Und das ist, glaube ich, ein wichtiges Ding. Ne?
1: Genau, das ist auch ein Aspekt, der jetzt ein ganz bisschen woanders hingeht, aber ein Baby darf ja auch mal schreien. Ja. So es ist ja gar nichts Schlimmes. Es ist ja immer, man äh, bricht so in Panik aus als Eltern, wenn dieses Kind schreit und man denkt, was hat es denn? Ja. Aber wenn ich feststelle, ich habe eigentlich alle Bedürfnisse befriedigt, es schreit trotzdem, dann ist es eben wichtig, es zu begleiten. Und das kann dann eben auch der Papa machen. Ne? Also es wäre was anderes, wenn ich das Kind ablege und sage, schlaf mal alleine ein. Ja. Aber es wird begleitet durch eine Person, die ähm, dem Baby bekannt ist, vertraut ist. Und ähm, das ist aber für den Papa, glaube ich, auch unglaublich hart. Also ich habe das ganz oft auch als Diskussion mit meinem Mann gehabt, der dann sich auch immer gewünscht hat, dass ich abstille. Ähm, und das kann ich auch total verstehen, weil ich glaube, dass man ein Stück weit äh, da viel aushalten muss emotional, weil man hm. eben denkt, ich kann das gar ich kann nicht. Das nicht. Ich kann das nicht, kriege das ja äh, nicht so hin genau. wie du jetzt gerade. So, genau, oder? und genauso ist auch der Punkt äh, beim Schlafen, dass ich ganz oft mit meinen Kindern liegen bleibe, weil ich so kaputt bin abends. Ne? Und das hm. ist halt auch was, was eine Paarbeziehung auch äh, ganz schön auf die Probe stellt, weil das ist ja eigentlich die Paarzeit, die man noch hat, ähm, ich kann dazu auch nur sagen, jetzt nach einem Jahr gehe ich auch ganz klar wieder runter. Wir haben wieder ganz viel Paarzeit, das wird also besser. Mhm. Aber die erste Zeit merkt man, da muss man auch aufpassen, dass man über dieses Thema Schlaf nicht äh, sich als Paar auch aus den Augen verliert, weil man nur noch damit beschäftigt ist, getaktet zu sein und äh, selber zum Schlafen zu kommen. Ja, und kommen. sich
0: auch mehr angiftet als normal, weil man schlichtweg genau. müde ist. Ne? Genau. Das kommt ja auch noch so dazu. Das muss genau. man auch immer im Kopf haben, dass man jetzt sich dass es nicht daran liegt, man mag sich jetzt nicht mehr, ja. sondern man ja. ist
1: einfach müde. Ja. Ja. Aber es ist halt ganz schön heftig. So, ja. Genau.
0: Ja. Das stimmt. Also da habe ich so einen Tipp für alle Väter, weil das habe ich viel im Freundeskreis auch gesehen und das funktioniert bei mir auch, hat bei allen drei Kindern funktioniert, ist das Umbinden in der Trage. Mhm. Also wenn man die Kinder umbindet, dann schlafen die eigentlich sehr schnell, weil man hat wirklich eine extreme Nähe und man hat diese Bewegung, also einfach umbinden, durch die Wohnung laufen, äh, habe ich erst gestern gemacht tatsächlich und äh, die Kleine hat, weiß ich, bin in einer Minute geschlafen, die war auch müde, muss ich dazu sagen, Aber das ist so ein Trick, der funktioniert irgendwie oft, man kann dann auch so ein bisschen schunkeln beim Gehen und so, das funktioniert wirklich gut. Also das auch war, für Väter.
1: Das war auch bei uns eines der schönsten Erlebnisse, die ich mit meinem Mann hatte, als er das erste Mal mit ihr in der Trage los ist. Und ich kriegte irgendwann eine SMS, äh, wo ich dachte, da hat man den stolz gespürt, nur mit... Sie schläft. Und ich dachte, wie schön, er kam nach Hause und war so, sie schläft bei mir. Genau, das, ich habe genau, das geschafft. Das, ja, genau. Und das macht ganz viel. Ne? Das ist ja, schon so. Das stimmt. Ähm, wie ist das bei euch mit der Schlafsituation? Ihr habt drei Kinder, schlafen die alle in ihrem eigenen Zimmer? Mhm. Äh, habt ihr ein Familienbett? Wie sieht das bei euch aus?
0: Also wir haben da ähm, so ein ja, Mittelkonzept, glaube ich, gewählt. Mhm. Ich sage immer Konzept, das klingt so äh, überkandil. Ähm, wir haben äh, gesagt, die Kinder sollen so lange wie möglich mit im äh, Schlafzimmer bei uns schlafen aber so lange wie möglich, heißt nicht bis ewig, sondern irgendwann sollen die dann auch mal in ihr eigenes Zimmer zurück. Also ähm, Die haben schon lange, also ich spreche mal wirklich von Jahren, bei uns geschlafen. Wir haben ein Beistellbett immer gehabt für die Kleinen. Das gibt's ja so, wenn du so ein Standard-Beistellbett kaufst, dann ist das halt nicht sehr groß, so, sondern das ist halt wirklich fürs Babyalter. Wenn das dann so in Richtung Kleinkindalter geht, so ab einem Dreivierteljahr oder so, war es bei unserer Größe immer so, die passen da schlichtweg nicht mehr rein. Und dann habe ich so ein gebrauchtes Kinderbett gekauft und habe das sehr Einfach umgebaut. Das ist gar nicht so schwer. Lässt einfach die Wand raus, setzt das irgendwie, musst ein paar Löcher mehr bohren, damit es so hochsetzen kannst wie das Elternbett. Und dann haben wir das festgebunden unten. Dann haben wir eine Schnur genommen und das einfach unten am Elternbett festgebunden. Das ist wichtig, damit das Bett nicht wegrutscht und das Kind nicht durchfällt. Und ähm, so haben wir das dann gelöst. Und dadurch konnten die halt länger auch im Beistellbett liegen. Und dann haben wir das bei der Großen jetzt dann auch so gemacht, die hat dann im eigenen Bett, neben unserem Bett geschlafen, so, als dann Beistellbett nicht mehr wichtig war, das Stillen nachts nicht mehr wichtig war, so, das hatte die dann noch im Bett bei uns im Schlafzimmer, was halt dieses gemeinsame, dieses Dasein, das war dann immer noch so und dann ist dann der nächste Step dann rüber ins eigene Zimmer einschlafen und da ist dann auch wirklich, wir sind dann sitzen geblieben immer, bis das Kind schläft, also wirklich da bleiben. So, es gibt ja dieses Buch, jedes Kind kann schlafen lernen und ja, <lacht> da gibt es äh, Befürworter dieses Buches. Ähm, ich finde, das ist so absolut nicht ja. unsere Idee vom Kind schlafen lassen, sondern wir sind eher pro Nähe und das funktioniert genauso gut, es kostet aber ein bisschen mehr Energie, finde ich, und dauert viel länger. Ja. Aber es ist schöner und glaube ich, auch besser für die Bindung so. wie, wie habt ihr das gemacht.
1: Äh, wir haben das ähnlich gemacht, also auch nochmal zu diesem Buch. Ähm, ich sehe das genauso, es muss aber auch jeder seinen Weg finden, das ja, ist mir klar, auch nochmal ja. wichtig zu betonen. Es ja. ähm, gibt sicherlich auch Familien, für die ist das der richtige Weg, aber ähm, für uns war es das auch nicht. Wir schlafen ähm, auch im Familienbett, war eigentlich gar nicht so geplant wie so vieles, ähm, aber mein Sohn hat einfach auch im drangestellten Kinderbett geschlafen, bis die Kleine kam und ich wollte das nicht äh, koppeln, also nach dem Motto, ich kriege ein neues Geschwisterchen, also muss ich raus aus dem Schlafzimmer. Deswegen, deshalb haben wir ihn eigentlich so in die Mitte gepackt. Ähm, in und die Mitte, also, wie, also, also zwischen, zwischen euch? Zwischen so. äh, meinen Mann und mich. Mhm. Und das machen wir bis heute so. Also die Kleine hat erst im Beistellbett geschlafen, schläft jetzt auch im Kinderbett und ähm, wir schlafen zu viert und genießen das auch sehr. Also es gibt auch Nächte, wo wir stöhnen, weil irgendwie ich die Beine von meinem Sohn im Bauch habe und er mit dem Kopf auf dem Bauch meines Mannes liegt. Äh. Das ist ein sehr schlimmer Wühler. Aber ähm, es ist einfach auch total schön, wenn man irgendwie als Mama da liegt und dann hat man das Patschehändchen des einen Kindes im Gesicht und das Patschehändchen des anderen irgendwie am Rücken. Ähm, finde ich als Mama auch nicht, nicht nervig, sondern eher
0: schön. Ja, nee, also das finde ich, da, da kann, das kann ich irgendwie nicht, dass das Kind bei uns in der Mitte schläft irgendwie, das finde ich, auch schön auf die eine Art, ja aber ich kann ja nicht schlafen. Also es gibt ja Helikopter-Eltern, ne? ich, ich sage immer, wir haben Helikopterkinder weil die sich halt so, wie so, so propellerartig <lacht> im Bett drehen so. und äh, das, das stört mich total, dann kann ich auch nicht schlafen und die Folge ist halt, ich bin wirklich am nächsten Tag schlecht drauf. Und das
1: aber das finde ich so spannend, weil ich so das Gefühl habe, ähm, also mich würde es mehr stören, wenn mein Kind zum Beispiel zweimal die Nacht kommt, weil es einmal auf Toilette muss und einmal was trinken will ja. oder mich ruft, so wacht er kurz auf, trinkt was, äh, kuschelt sich an und schläft weiter. Oder ich frage ihn, musst du mal auf Toilette, wir gehen und er schläft sofort weiter. Und das ist für mich zum Beispiel so, dass ich sage, äh, finde ich viel angenehmer, diese Vorstellung, das irgendwie äh, noch zu trennen. Ich glaube, da würde ich so richtig wach werden und ähm, ja. das wäre nicht so meins. Ja, und auch mit der Kleinen ist das, das eben so also mit dem Beistellbett, ähm, würde ich sagen, das ist eben das Tolle daran, dass ich mittlerweile auch merke, ähm, ich werde gar nicht mehr so richtig viel wach, äh, wenn sie kommt, weil sie einfach jetzt auch in einem Alter ist, wo sie selber andockt und ähm, stillt, sich wieder auf die Seite dreht, weiterschläft. Ich bin auch beim zweiten Kind viel entspannter. Beim ersten Kind macht man ja noch alles so, wie es einem gesagt wird, aufgrund der Vorbeugung des plötzlichen Kindstods. Man sagt, Rückenlage, Schlafsack, keine Überhitzung, keine Kuscheltiere mit ins Bett. Und ich habe bei meinem Sohn immer penibel darauf geachtet, ihn nach dem Stillen wieder zurückzulegen, dass er auch wirklich auf dem Rücken liegt. Meine Tochter hat sich schon im siebten Lebensmonat angefangen, auf dem Bauch zu drehen und ist die absolute Bauchschläferin. Mhm. Man sagt ja aber auch, in dem Moment, wo sie sich selber drehen können, ist es okay. Mhm. Und ähm, die könnte ich auch zurückdrehen. Die würde sich immer wieder auf den Bauch drehen. Die dreht sich dann auch zu mir, kullert irgendwie zwischen uns. Ich achte darauf, dass sie keine Decke über den Kopf hat und so weiter und so fort. Ähm, aber man lernt irgendwie als Mama auch gefühlt äh, entspannt damit umzugehen und trotzdem genug Schlaf zu kriegen.
0: Und, ich ähm, wir mal so, ritualtechnisch, äh, das ist ja, glaube ich, also bei uns ist das irgendwie so ein Ding, dass wir immer versuchen, eigentlich die Reihenfolge einzuhalten und abends so, ja, das Ritual ist so ein überkandideltes Wort wieder, aber eigentlich ist das so ein Ritual. Das heißt ja nur, die Reihenfolge ist gleich. Man macht immer irgendwie das Gleiche, bringt das Kind ins Bett. Macht, macht ihr sowas auch?
1: Ja, also wir haben immer die Abfolge Abendbrot. Dann ähm, gehe ich mit ähm, dem Großen hoch. Der schläft meistens vor der Kleinen. Mhm. Ähm, der ist auch so ein Kind, das selber sagt, ich bin müde, bring mich bitte ins Bett. Ähm, und dann putzen wir Zähne, er geht nochmal auf Toilette, dann lesen wir drei Bücher und dann schläft er. Also das ist tatsächlich bei uns mit dem Großen die Einschlafroutine. Mit der Kleinen ähm, gehen wir Zähne putzen, die wird vorher gewickelt, dann gehen wir Zähne putzen. Dann ähm, gucken wir auch nochmal ein Buch an und dann wird gestillt. Das ist mhm. so die Routine. Ähm, Haben wir auch, ja. Das mit dem wirklich Vorlesen kommt ja erst später. Ja. Wie sieht das bei euch aus?
0: Ja, nee, wir machen das auch so. Also es gibt diese, diese Reihenfolge mit Armbrot essen, ne? dann äh, Schlafanzug anziehen und oder bei der Kleinen eben dann wickeln und ähm, Zähne putzen und dann ins Bett gehen, vorlesen und äh, dann noch ein Lied singen. Das ist immer ganz wichtig. So. Das, ähm, bei mir hat ja, mein Hobby war ja früher Musik. Also ich hab, war ja Musiker, habe sehr viel Musik gemacht und das ist dann aufgrund der Kinder auch so ein bisschen, war, einfach keine Zeit mehr dafür und das lebe ich aber immer noch so ein bisschen aus und habe ähm, dann bei jedem Baby, was da war, das hatte ich dann immer auf dem Arm und habe das angeguckt und habe das irgendwie in Schlaf gesungen und habe so bei ersten angefangen, irgendwie was daher zu singen und plötzlich entstand da so ein ganzes Schlaflied und habe ich halt angefangen, für jedes Kind ein eigenes Schlaflied zu schreiben und jedes Kind hat jetzt ein eigenes Schlaflied und das wird dann gesungen. So, Spannend. Müsstest Abend. du
1: jetzt eigentlich vortragen. Ne?
0: <lacht> ja, ich habe meine Gitarre dabei. <lacht> ja, vielleicht können wir das ja mal Sonderfolge oder so machen. Ja, finde ich sehr
1: spannend. Ja. Genau. Also was man vielleicht auch abschließend nochmal sagen kann, ist, ähm, meine Erfahrung nach zwei Kindern ist, es können auch zwei völlig unterschiedliche Schläfer äh, ja, sein. Ne? Ja. Also ich war nach dem ersten Kind, dass ich gesagt habe, das schaffe ich nicht nochmal. Und die zweite war dann so, die hat am Anfang immer vier Stunden am Stück geschlafen, tagsüber auch. Der erste hat schon tagsüber nach sechs Wochen nicht mehr wirklich geschlafen. Mhm. Und das zweite Kind hat wirklich deutlich besser geschlafen. Nachts ist es jetzt nicht mehr unbedingt so. Aber ähm, das finde ich ist auch noch mal wichtig zu sagen oder ist eine wichtige Erkenntnis, die ich für mich hatte, dass ich gedacht habe, selbst wenn das erste Kind kein guter Schläfer ist, das zweite kann anders sein oder ja. umgekehrt. Ne?
0: Und ich finde auch wichtig, das war für mich so eine Info, also dieses Durchschlafen. Ne? Also das ist ja so ein Wort, wo ich denke, Durchschlafen. Wer schläft denn schon durch? Also kein Mensch der Welt schläft wirklich durch. So, wir werden alle wach, merken das nur nicht unbedingt oder können uns hinterher nicht dran erinnern. Und ähm, bis Kinder durchschlafen, da vergeht eine ganze Menge Zeit. Und da reden wir nicht über Tage, da reden wir nicht über Wochen, sondern über Monate. Und äh, das ist so Punkt 1. Punkt zwei ist, finde ich, ein Kind muss nicht durchschlafen. Warum auch? Es, das ist ja gar keine Notwendigkeit. Wir werden wach und uns nervt das. Aber wenn man mal sich aufs Kind fokussiert, das muss nicht durchschlafen. Und Punkt drei ist, für ein Kind... Ist durchschlafen nicht acht Stunden, sondern ja, ich glaube, ich hatte genau fünf ne? bis sechs. Das ist dann durchgeschlafen, ne? auch wenn es dann halt wach war und dann wieder einschläft. Aber es hat dann de facto durchgeschlafen im Grunde. Und ähm, das ist auch so eine Erkenntnis, die einen so ein bisschen beruhigt und wo man dann, wie du ja auch sagst, so ein bisschen lockerer wird. So, man muss das gar nicht so verbissen nehmen. Das muss jetzt um sieben schlafen und dann am besten acht Stunden am Stück. Das ist weder wünschenswert jetzt, oh, oder unbedingt notwendig oder so noch wie förderlich für irgendwas. Ich glaube, dieses Ziel, das kann man sich abschminken für, für nee. die ersten nee. Monate.
1: <lacht> Obwohl es ja auch Babys geben soll, die ganz früh durchschlafen. Es gibt eben alles. Ne? Ja,
0: das stimmt. Jetzt haben wir ja viel über das Stillen auch schon gesprochen nachts. So, Ich finde ja da, das finde ich ja auch total spannend, so ein Thema, wo ich jetzt als Mann gar nicht so viel mitreden kann. Vor allem beim Einschlafen ja auch nichts machen kann. Ich kann ja nicht still zum Einschlafen. Und äh, ich finde, das ist nochmal so ein Thema. Da können wir, glaube ich, ganz gut auch nochmal drauf eingehen, ne? oder?
1: Ja, dann lass uns das doch in der nächsten Folge mal thematisieren.
0: Ja, ja. Das äh, würde mich mal interessieren. Und wenn ihr Hinweise habt für uns, äh, dann äh, gebt uns die doch gerne auf äh, Instagram äh, Rossmann Babywelt. Wenn ihr Fragen an uns habt, flechten wir die gerne mit ein. Oder wenn ihr Ideen für neue Folgen habt, könnt ihr die da reinschreiben. Bewertet uns gerne in euren Podcasts, Apps, in denen ihr uns hört. Das hilft uns immer, gefunden zu werden. Ja, Freue mich auf die nächste Folge. Bin ich mal
1: gespannt. Ja, ich auch.